1: Buenos días, la una de la tarde de este domingo y como siempre aquí estamos en Mesa de Descanso en Capital Radio para poner la mesa, para... ¿Qué tal han desayunado ustedes hoy? por ejemplo, pues también vamos a hablar de buena alimentación desde el principio del día, desde los desayunos, porque desayunar realmente es todo un lujo si uno lo sabe hacer y es el lujo también de otorgarnos unos minutos de felicidad y de placer. ¿Y si es así, por qué no desayunamos? Pues todo esto nos lo explica hoy Sara Cucala con ese libro que está bueno, recién salido al mercado ya en la calle que se llama Wake Up!, y que con este libro lleno de textos y de recetas nos va a despertar ese ánimo de los que se aburren con el desayuno o con la comida en general. Vamos a ponernos las pilas hoy, aunque ya sea la hora de comer y vamos a seguir hablando de hoy una de las bodegas más prestigiosas de la Ribera del Duero de la mano de su global brand ambasador que es Jesús Bernard, y que es Arzuaga, Arzuaga Navarro. Una de esas bodegas que está dentro de lo que se ha dado en llamar la Milla de Oro de Ribera del Duero, que reúne muchísimas cosas, historia, tradición... Eh, eh, muchísimo ocio también Y desde luego vinos de calidad sobre todo Y hoy hablamos de una terraza también Que trae lo mejor de la Marina Coruñesa A la Gran Vía de Madrid También en invierno hay terrazas en Madrid y nos llega también esa brisa Y ese aroma del mar tocando el cielo Con lo que es el rusto de moda de la capital eh, Vamos a hablar con Dani Couto Que es el chef ejecutivo de, la, de Tabernier De este restaurante Y también... ...de Aoyo. Y inauguramos con este frío la temporada de cocidos en la cocina de enfrente... ...con una nueva versión de Juanjo López y de Carlos García. Vamos a tenerle a él al teléfono para que nos cuente cómo es el cocido de todos... ...y cómo es esa iniciativa que han creado para reivindicar sobre todo ese cocido... Como nexo un de unión entre los pueblos con la visita un año más de grandes chefs de nuestro país. Todo esto a partir de ahora en la realización con Juanda Cañadas y quien les habla aquí en la producción Mar Romero
2: and buried without you Don't get around much anymore Thought I'd visit the club Got as far as the door They'd have asked me about you Don't get around much anymore
3: Pues vamos
1: a hablar hoy con Sara Cucala, Sara, buenos días, bienvenida.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, vamos a hablar de ese último libro que en, en palabras eh, de quien nace el prólogo que te has escogido muy buenas profesionales y muy yeah. buenas amigas, supongo <risa> como Carmen Ruscalleda o como Elena Arzab eh, Carmen dice que eh, esto nos va a motivar mucho Wake Up para, para mirar la comida de otra de otra manera para oler con placer, para masticar también de forma gastronómica y todo eso hay que empezarlo desde, desde el desayuno, ¿no? Y y ella habla también de que la originalidad de este libro forma parte de, de esta carrera tuya que vamos a presentar a los oyentes licenciada en filología, periodismo, cinematografía, con una trayectoria de contenidos grumez en prensa escrita en magazines, en televisión en fin, y películas por supuesto qué bueno como hablábamos hace ya, eh parece que no pasa el tiempo, pero poco, poco, poco. pero <risas> como lo de Oído Cocinas y esa, esa, esa película documental que se presentó en su día en la Seminci de Valladolid, y que yo supongo que te ha traído muchas alegrías porque nos lo ha traído a quienes lo hemos visto, o sea, que qué supongo bien. que a ti también. Bueno, cuéntame esto de los desayunos y por qué tu amor a los desayunos, que también hace muchos años que estaban esos desayunos en Madrid de Sana Cucala del churro al brunch, cuando muchos no sabíamos todavía, a lo mejor, ni qué era un brunch, ¿no? O lo teníamos en una eh, palabra eh. muy reciente, ¿verdad? Es ¿no? que era
3: el 2008, o sea, Fíjate. creo que en España estábamos desvirgándonos con el tema brunch, que es lo que estamos haciendo hoy hasta ahora escuchar la radio y tomar un buen desayuno tipo salado y dulce eh, sí es verdad, o sea, yo yo bueno, a pesar de que haga otras muchas cosas y tal, soy una auténtica colgada del mundo del desayuno, y además me parece esa parte del día que tenemos que reivindicar alzar la voz y decir, hey ey tomar este tiempo para vosotros mismos para, para encontraros, para quereros, para disfrutar del silencio de la música, de tal, y sobre todo del bocado que para mí es el bocado más puro del día no no hay no hay dobleces en un desayuno
1: eso Me encanta esa frase que tú dices Porque dices que no hay dobleces en un desayuno Porque uno se levanta Y al final es lo que es ¿no? Es el momento quizá más sincero que uno tiene ¿no? Sí. Y por lo tanto no hay comida más sincera que, que, lo que la que uno se prepara al despertar Es verdad que los españoles Somos un poco perezosos y por estar 20 minutitos más en la cama Después salimos corriendo con el café en la boca Y así nos va, claro total, ¿no? Así total. nos va luego que engordamos Que Pero tenemos vamos, mucha va. hambre a lo largo del día No solo eso mal, sino <risa>
3: encima Con un mal café porque mira que somos en España cafeteros y qué mal café se toma en España, lo siento, qué eh, verdad, pero es que es verdad. verdad. Y, y sí, además sí. hay una tendencia ahora, al menos en Madrid, que vayas al barrio que vayas, eh, montan un pequeño café. Y dices tú, Ojo, qué bien, ¿no? O sea, y qué bonitos y todos con este ambiente tan bucólico y tal, no sé qué. Pero luego el café sinceramente es nefasto, ¿no? Y me parece que tenemos esa deuda pendiente. Pero es verdad que, que somos perezosos y que es una pena porque la pereza la deberíamos de quitar, ¿no?, de, de nuestro día a día y hacer ese esfuerzo de levantarnos de la cama y dedicarnos ese, ese tiempo. Para mí es el momento más mágico de, del día, el silencio. Es el momento en el que leo, en el que escucho música, en el que cocino también, o sea, es verdad, o sea, yo todas las cosas desde que era pequeñita eh, me las he hecho en casa, las rosquillas, los bizcochos, todo, o sea, las galletas, eh, todo, me encanta ese momento, ¿no?
1: Cualquiera que nos oiga puede decir, claro, pero ¿a qué hora se levanta esta señora? Pues nos levantamos muy temprano, sí. lo que pasa es que <ríe> nos gusta sentarnos, ¿no? Tomar nuestro desayuno, cuando hemos llevado a los niños, a hacerles el zumo de naranja a nosotros mm. ¿eh? y llevarles al colegio bien desayunados sí. también, claro. porque es verdad que el desayuno es fundamental y lo dicen los expertos, ¿no? Porque, eh, ¿qué hay que hacer para tener un desayuno saludable y, y perfecto. ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en ese desayuno? Bueno, eh,
3: Mar, yo, yo en el libro, el libro es bastante peculiar porque no es un libro de, de lo que está pasando ahora mismo en tendencias de, de publicación, que es eh, eh, come light, eh, todo no sé qué, que si los veganos, que con todos mis respetos, eh, esto no es un libro para adelgazar, francamente. Esto es un libro para, para dar, alimentarnos el, bien. Exactamente. Y para darte el y capricho. Para disfrutar de este eh, no, no nos levantamos de la misma manera todos los días. Con lo que nuestras apetencias, para romper el ayuno, no, no es la misma. Es más, tú cuando rompes el ayuno, yo me levanto muy temprano. A mí me gusta madrugar. Aunque haya salido la noche anterior y tengo los ojos en el suelo <ríe> y todo lo demás, <ríe> eh, me levanto muy, muy temprano. Entonces, eh, hay gente que se levanta más tarde y rompe el ayuno a las 11, a las 12 yo rompo las siete a las seis y media, no es que depende quién quién sea entonces en todo, ese, en todo ese proceso el hablar de saludable o no saludable está muy bien tenemos que cuidarnos hay que tomar fruta fresca como dice la gente de la FEN de la Fundación de Nutrición y Salud hay que tomar eh, hay que tomar lácteos no es fundamental en, en una dieta en una dieta de primera hora de la mañana eh, obviamente el café o el té es fundamental no pero para nosotros también por el despertar no por por ese empujón que necesitamos también para abrir bien los ojos pero pero en el libro no no vamos a encontrar un libro donde estés buscando el, el, la dieta para despertarte y tal. Sí, hay granolas, hay cosas muy, muy saludables. Está también la, la macedonia de frutas de, de Pedro Larumbe, etc. Pero me parece que no es, eh, es el enfoque. Qué, ¿Cuáles son la, la, las notas? Las notas es que cuidarse, el buscar la, la salud, depende de uno mismo. Y el, y el desayunar ya es un principio de querer cuidarse y de ser saludable.
1: Y luego ahí reflejas muchos eh, desayunos atractivos también porque es verdad que al final, aunque nos tomemos la tostada, eh, siempre es total caballo rey. ¿no? Sí, que aburrimiento. ¿No?
3: Se trata de sí. también Es que ¿no? realmente soy una egoísta, porque yo empecé a hacer el libro, bueno, empecé a hacer el libro porque los cocineros, cuando yo estaba en televisión española, cuando venían a los directos del plató, me decían, Sara, ¿cuándo te haces otro libro de desayunos? Digo, ya he hecho un libro de desayunos, ¿no? Que era desayunos en Madrid. No, pero otro, digo, y ya con todo esto, un día dije, cuando tú me regales una receta. Y ahí empezó todo en el 2013. Me empezaron a mandar la receta, entonces yo empecé a preguntarles sobre, oye, ¿cómo es tu mundo del desayuno, cómo tal, no sé qué? Con la gran sorpresa de que la gran mayoría de los cocineros no desayunan, pero es lógico, porque salen a las tantas de los restaurantes, eh, pues, pues eso, con todo lo que supone llevar un restaurante, al día siguiente la mayoría de ellos lo que comen es fruta. Eso es real, eh. O sea que, pero sí, fui, sí fuimos hacia ese lado bucólico de, de, los recuerdos de su infancia, de las familias, ¿no? Me acuerdo que Quique queda Costa, por ejemplo, me cuenta en el libro que él, eh, su, ma su mejor momento de la mañana es cuando tiene la oportunidad de desayunar con sus hijos, de prepararse ese pan con chocolate, de coger las naranjas de su huerta y de, y de comerse esa naranja, ¿no? Que, que está virgen, que sale del árbol, qué tal. Y es muy bonito porque ellos se han envuelto, se han dejado llevar por esta fiebre de wake up que para mí es muy importante, ¿no? En el libro.
1: Qué bonito. Eh, hay una cosa que, que me encanta también, que, que dices que desayunar es el momento del día en que necesitamos decirnos que nos queremos o mm. que nos lo digan también, mm. ¿no? Porque al final ese trabajo o ese tiempo, aunque es, que no es tanto al final, ¿no? Y que uno emplea en los suyos, en compartir ese desayuno, no es otra cosa que una demostración de amor también porque seamos sanos o porque nuestros hijos o nuestros compañeros o de vida sí. estén, estén sanos y nos cuidemos no. a la vez
3: con ellos, ¿no? Fíjate, es que eh, pensamos, Ay, hay que ir al gimnasio y tal, que sí, hay que hacer deporte, obvio eh, o yo que sé, un montón de cosas que decían, pues eso, la estética la, el cuidarse, el no sé qué, fenomenal pero nadie habla de ese desayuno no el levantarte por la mañana y decir mira, ¿sabes qué te digo? que hoy me quiero mogollón y me voy a, hacer, <risa> me voy a sentar <risa> y me voy a hacer la tortilla de patata <risa> cuando no sé no sé, que de repente es, me, me quiero tanto que me doy ese capricho del despertar, ¿no? Sí. Y, y se nos olvida, eh, yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, decirnos que nos queremos a nosotros mismos y luego se lo dices, si tienes la fortuna de decir solo a alguien <risa> y, si no, y si no quererte tú busca, mismo, amigos, tú busca amigos y, y ya dais ¿Sí? repartiendo ¿No? abrazos de Wicca por el mundo claro. bueno, es
1: verdad que es eso que no quieres en este libro que la gente se muera de aburrimiento y que para eso has hecho este recetario, para que no haya un solo día que sí. no nos digamos que somos eso que nos queremos, que sí. somos las reinas o los reyes de nuestra casa, absolutamente ¿no? que oye, si te parece, vamos a hacer un juego de esto, de, de, de palabras del ayuno y el desayuno, porque no, te, no nos bombardean en todas las redes sociales de cómo tienes que hacer el ayuno intermitente. No sé bueno, si eso es verdad o no. Según las edades que tienes para quitarte no sé cuantísimos kilos y no sé qué. Eh, qué pero claro, según eso, si cenamos algo, eh, tendríamos que ponernos a desayunar pues como a las 12 de la mañana, una media, 11, eh, ¿no? que ya
3: sería... Claro, es que ahí está, ¿qué vidas llevamos? O sea, yo yo cuento que en el pueblito de la Sierra Norte, donde suelo ir bastante, eh, hay gente que la mayoría de la gente se dedica al mundo del olivo y al mundo del vino y tal y cual. Entonces, ¿tú los ves desayunando? ...en el Café del Pueblo... Y no desayuno lo mismo que yo, que yo a lo mejor estoy con los ojos pegados todavía, <risa> con un café y una tostada, y de repente ellos están tomando un carajillo y un bocata de lomo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nuestros despertares son totalmente distintos. A mí el tema, y fíjate, en esto, en el WICAP era muy importante, porque hay un apartado que, hablo, que habla, que habla, que me cedieron los de la Fundación de Nutrición y Salud, Te, vuelvo a decir que no es un libro de dieta, para nada, pero me cedieron esto porque para mí era muy importante que desde la Fundación de Nutrición y Salud se hablara de cuál es el realmente el equilibrio de un desayuno y la importancia del desayuno es tal que ellos han creado el día del desayuno como reivindicación de, de esa parte del día que se nos ha olvidado sin embargo estamos ahora mismo en una tendencia que yo de verdad es que alucino de mmm, estos nutricionistas entre comillas eh, que hablan de que el desayuno es una campaña de marketing que no es importante el desayuno que esto está pasando y esto es esto es real, no voy a decir nombre porque creo que el que se dé por aludido que se lo dé porque es que está escrito y está publicado y tal y cual. Y a mí me, me, me horroriza, francamente me horroriza. Pero
1: realmente cuando uno tiene a veces problemas de exceso de peso, de muchas cosas, eh, eh, los endocrinos lo primero que te dicen es que para adelgazar o para ir perdiendo peso tienes que dar muchísima importancia al desayuno sí. porque es nuestro primer momento del día, nuestra primera comida y la que nos va a preparar para empezar a trabajar con esa energía que necesitamos o ir al colegio y sobre todo no llegar a la comida devorando, ¿no? Eh, no sé. Hay... Absolutamente.
3: Mira, hay una receta de pan integral de molde, me parece que es de molde integral en el libro donde una persona que está en ese proceso de que necesita perder peso, lo primero que te dicen es que tienes que desayunar, esto yo eh, hago un poco eco de alguien que admiro muchísimo y que, que de verdad me parece una profesional que es Ángela Quintas, que de verdad tiene la cabeza donde tiene que tenerla a la hora de hablar de esto no el hablar del pan integral eh, en un desayuno con una persona que está en dieta es fundamental, un pan de integral, un queso fresco explico en el libro cómo hacer queso en casa un queso rápido, fresco, que parece difícil no es nada difícil, te lo puedes hacer en casa el tomar eh, eh, Tomar algo de pavo, eh, jamón, o sea, algo que te dé esa energía que necesitas en el despertar. Los quesos, los quesos batidos, los queso frescos son también fundamentales. Y sobre todo, que esto es lo que dice Ángela, aunque yo tengo recetas de, de zumo, pero pero sobre todo la fruta, la fruta cortada, nada de fruta líquida, ¿no? Es uh -huh. mejor, porque por, por la inyección que nos damos de azúcares en el cuerpo, mejor tómate la cortada y haz que la mandíbula empiece a trabajar por la mañana, ¿no? Y tómate, tómate esos bocados. Pero una persona que quiera adelgazar, lo que tiene que hacer es desayunar y eh, comer más, mmm, pues, más o menos saludable, pero menos cantidad y lo de lo de la cena debería de ser un suspiro. ¿Qué pasa? Pues que por la vida que llevamos y todo esto, al final pasamos el desayuno, devoramos a cualquier hora a las once ya estamos metiéndonos un pincho en el bar de abajo o lo que sea o los panchitos con la cerveza, de verdad. Y luego ya llega la cena y nos ponemos como el Kiko y quién hace la, la digestión en la cama como un Snoopy. <risa> Ahí tío, no, es imposible. Entonces llegas por la mañana no tienes hambre, ¿no? O sea claro, claro. y es así. Entonces si cambiamos un poco hay ese que cambiar
1: los, los claro, picotea ¿no? algo
3: la noche que no te quedes tal y que tu ayuno luego al día mañana siguiente tampoco te levantes devorando cualquier cosa y te metas los claro. a apuñados en la boca claro. pero pero sí la, la gente que quiere adelgazar tiene que desayunar pero de verdad eh o sea esto además y es que yo lo he comprobado en mi vida no yo por yo que no me suelo poner a dieta <risa> pero bueno, no te hace falta bueno pero... he tenido temporadas pero, pero sí que, que lo he vivido por mis entornos de gente querida en donde he visto como como la obligación primera es ese desayuno energético no bueno también en esos capítulos influye incluso la,
1: la, la posibilidad de desayunos eh, que siempre sean de calidad y lógicamente como en todo sí. en la vida eh, poco y bueno, ¿no? Mm. Eh, ese café, sea de la variedad que sea mm. que sea un café rico, que sea un café natural que nos olvidemos de esos torrefactos que nos van a amargar el estómago y la vida a lo largo
3: del día sí, ¿no? sí. y
1: bueno, pues eso una fruta natural, en fin sí, Los azúcares,
3: el abuso de azúcares no a mí me acuerdo que un día Juan María Arza que está, sale del libro, por cierto, que le agradezco muchísimo a Elena, Juan María, a Igor, a todos por estar también en el libro cediéndome sus momentos de de despertar, pero una vez Juan Mari me dijo, Sarita, tú realmente no sabes nada de gastronomía porque no te gusta el dulce. Y yo le dije, pues es verdad, es que no. yo decía, no es verdad que no me guste el dulce, es que se hace tan mal dulce en España. Que cuando lo, cuando, sobre todo cuando voy a Cataluña, es que disfruto muchísimo, porque hay grandes reposteros. Entonces, cuando hay un dulce rico, ¿no? Devoro. De repostería
1: Claro, yo, yo devoro. Hasta los escaparates son distintos. Es que es ahí, increíble, ¿no? ¿no? Las... Como
3: sea, si es verdad, es que las cosas son así. Pero yo, el día a día de esto que te dan estas pastas, que de verdad están llenas de, de, de mantecas y de tal. grasas saturada, sí, grasa saturadas. grasas sí. saturadas y tal. Bueno, y lo de comprar los bollos en los supermercados, pues mira, lo siento mucho, pero no. Y, y eso que he encontrado alguno que me puede llegar a gustar pero no me, me parece que cuesta muy poco hacer un bizcocho un bizcocho ¿no? es que se incluso carga el brioche en casa, que sale ¿no? que sale en el libro es un brioche que me cedió Emma Piermida, la, la gastrónoma conocida así como bloguera y el brioche es una cosa que tengo en casa constantemente increíble súper rico y fácil de hacer por qué no lo hacemos no claro no sé. que sí bueno eh, cuéntame un
1: poco proyectos también en esa eh, devenir y, y de tuyo de de, de esa esa profesión audiovisual que siempre nos trae... Tú estás ahí cociendo. No, no sé si recetas o trabajo. <risa> y de vez en cuando, pues ya sale
3: el ¡Ah! Otra cosa nueva, Sara Cucara, Sí, pero tú ¿no? me ves a mí con esta cara, <risa> con esta cara sonriente cuando ya, ya se ha parido. Pero el proceso de... Me tendrías que ver el careto. Sí. Bueno, pues eh, pues sí, la verdad que el, que el desayuno y, y este libro que, que nació eh, con Planeta Gastro eh, pues ya hace pues un año y medio, por ahí. La verdad que David, el editor, se acordará mejor que yo. Eh, nació un poco porque lo tenía ahí guardado y la verdad que hablando entre David y yo, dijo, ¿de qué, qué escribirías? Digo, ojo, pues tengo ahí guardado el WICAP, que me apetece un montón hacerlo. Eh, como, como idea de cuál es el camino siguiente, pues WICAP queda como libro, es un libro vivo, es un libro, en, el, en las páginas de, de WICAP hay un código BIDI donde dice, este libro sigue vivo, siguen pasando cosas, y en ese, código, en, en ese código vas a los vídeos donde yo grabo un montón de cosas sobre producto que encontramos en las alacenas españolas, eh, cocinando con cocineros, cocinando sola y montándome mis cosas yo sola eh, no sé, yo creo que se es una manera eso. de
1: interactuar con el lector también sí, ¿no? para que no, no
3: se quede ahí muerto y luego pues obviamente mi, mi vida profesional, pues Wake Up es, el libro ya tiene sus patitas, ya está en las librerías, ya, ya va andando solito y yo pues por otro lado pues ya sabes que sigo con, con el mundo del cine con, con varios proyectos muy bonitos, la verdad que tengo muchas ganas de, de sacar ya, con cortometraje que se presentará, se va a empezar a circular ahora ya en, en festivales y, y muy bien, la verdad que queriendo hacer más cosas. O sea, es un poco John Carrilla de, de la actividad. Como desayuno también, necesito algo exactamente estar. Oye, la gente que luego está en las producciones conmigo, esto es cierto, está deseando a ver qué buffet tenemos. Porque claro, yo es que no puedo permitirme el no comer bien. O sea, me pongo muy mal humor, te lo juro. Entonces, como yo ruedo muy temprano, los desayunos en los rodajes son espectaculares. Porque para mí es fundamental café siempre. Pero aparte de eso, tener fruta, tal, cual, no. O sea, me parece algo... En un rodaje de cine tiene que haber buena comida. Eso hay si no, en muchos lugares. La también, creatividad ¿no? se apaga. Las reuniones son mucho
1: más eh, divertidas y seguro que más pacíficas cuando hay reuniones de crisis en las empresas con
3: un buen desayuno. Eso Absolutamente. ¿no? O, con, o con... Ahora que tenemos aquí a Jesús al lado, eh, con un buen vino. O sea, con quiero decir, vino. el vino... Claro sí. El vino, fíjate, que yo creo que también eh, eh, con cariño lo digo, pero eh, pienso que, es un poco, que está un poco castigado en nuestro país, ¿no? Porque seguimos vinculando el consumo del vino al a, al alcoholismo y qué gran error de verdad, ¿eh? qué gran error. Qué gran
1: error comparar esa be esta bebida alcohólica con otras bebidas que tienen una diferencia de 40 grados entre ellas, ¿no? Absolutamente. O como, más o menos. Y con o sea, los vinazos
3: que... que se hacen en España forma el vino es forma parte de nuestra cultura de nuestra manera de entender la vida de nuestra manera de relacionarnos, o sea, por favor o sea, ¿cómo podemos permitirnos que en este país se sirva también, bien? Se si decía el mal café bueno, lo del vino no me meto porque no, yo no saldríamos <risa> de la radio. Además ahí se lo dejo a Jesús ya y que lo hablen.
2: Pues... Y será una pregunta muy breve. ¿Incluyes el vino en el desayuno? ¿Crees que tiene Vida?
3: Eh, mira, estuve a punto, pero de verdad, a punto, porque eh, incluyo coctelería. Hay dos cócteles en el, en el libro. Por, por, bueno, por el origen del branch, por, por la vinculación con esos desayunos tardíos y tal y cual, pero estuve a punto de incluir el vino ya para que se me lanzaran a la yucular todo, todo el mundo. <risa> pero al final dije yo, mira, como este vino, como este libro está vivo, voy a dejarlo del vino. Bueno, además, es eso. que el pero desayuno... es importantísimo el champán en el, en el desayuno, el cava en el desayuno, claro. eh, determinados vinos no porque no todos los vinos valen para ese bueno esto lo sabréis vosotros que sois grandes expertos de vino bueno, no yo
1: pero es verdad Sabéis. que hay un desayuno
3: largo que es ese brands al que tú te referías
1: sí. en aquel primer libro que hemos contado eh, y por supuesto en un brands tiene que haber vino absolutamente ¿no? pero empezar, total mí, sí.
3: o sea total una burbujilla y para alegrar el ánimo o un, <risa> o un buen vino ya eso es eso sí que es un super wake up <risa> pues Sara Cucala
1: eh, sé que hoy tienes comida especial también así sí. que te dejamos que te vayas pronto oye muchísimas Primero, gracias por despertarnos el ánimo. Ya vemos el ritmo que ella lleva en esa conversación que me encanta porque podríamos estar así contando mil cosas a la vez cada vez que vienes. Si es que me quieres mucho, y siempre me invitas no, porque arreglo. muy bien hechas. Y ya está. Gracias. <risa> Esta es la recompensa del trabajo. Oye, pues felicidades por este week Up, que yo muchas estoy gracias. como loca por empezar ya a mirar todo lo que dicen esos periodistas, esos productores, esos charcuteros, esos cocineros. Sí. Y sobre todo, como has hecho. Muchos este que no tienen estrella Michelin, que se claro, sepa que bueno, también. Eh, o sea, que la gente. Y sí, los tenemos. Sí. ¿eh? Eh, bueno, pues eso, siempre esas estrellas lógicamente son merecidas a través de un trabajo, pero hay personas que han trabajado toda su vida y no la tienen y mm. hacen cosas excepcionales. Mm -hmm. O sea que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nada,
3: vosotros, y nada, continuar con. Yo os dejo aquí con el branch. Eso eh, es. Ya como ya han traído el vino. <risa> que dejamos que pruebes este arzógrafo. No me voy, vamos, no me voy, no me voy sin probar <risa> mal. Estaba diciendo antes que yo conozco la bodega, no me he metido en las entrañas de la finca, pero tengo esa deuda pendiente. Pero mira, lo que decía, la, la deuda pendiente que tiene muchísima gente es visitar sitios como estos porque Desde es increíble, luego. increíble lo que sí. tenemos en España. Es que en
1: el vino no solamente hay eh, esa botella, sino todo lo que hay detrás que a veces no vemos, ¿no? Mm. O que tenemos que conocer a través de respirar ese campo sí. eh, y esos entornos muy particulares y muy bonitos que sí. tiene cada una de nuestras bodegas.
3: Es como la, la lamparita del aladino, ¿no? Tú tienes que frotarla, la descorchas y sale la magia. <risa> pues esto es lo que, vamos, lo que vais a tomar ahora. Me da mucha envidia. Sara, muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias por todo.
1: I lived a
4: life of a People spending my money on it long,
0: and I just didn't care that long. Taking my friends out, trying to have a good time. Uh, drink that strong bootlegging. And that good old champagne is white, oh, Just as soon as my money got so low Lord, I couldn't find my friend, Lord And I just didn't have no place to go now, Lord But if I ever, and if I ever get my hand On them green dollars again, yeah. I'm gonna hold on till that big eagle grin. Goes.
4: I'm trying to tell y'all that nobody wants you.
0: People.
1: Pues como la radio es mágica, aquí con copa en mano nos vamos a trasladar de viaje hasta Quintanilla de Onésimo eh, a través de esa experiencia y de esas ganas de contarnos que tiene Jesús Bernat por copa. Por por esta bodega maravillosa y por este buque insignia de la bodega que es con el que estamos ahora mismo disfrutando y brindando hasta ahora del aperitivo que es el Arzuaga crianza 2019 Buenos días Jesús Buenos días Bienvenido a mesa y descanso Bueno eh, vamos a, a decir eso que, que nos encontramos en plena milla de oro en la finca La Planta si te parece que es otro de los uh -huh. vinos es el Roble no de la de la bodega eh, que es uno de los quizá más populares podríamos sí. decir no Muy muy conocido Bien, ¿no? uh -huh. y, y bueno nos vamos a, a esa propiedad que es la finca la planta donde donde está está la familia o, o se fundó esta familia de, de arzuaga por por florentino arzuaga en los años 90 no
2: eh, sí, bueno, el viñedo es un poco anterior en la finca, la planta que la peculiaridad que tiene es que está en el páramo, está a una altitud de 911 metros, por lo tanto no está ni en el valle ni en la ladera, sino está en una parte alta. Y el origen, el corazón de, de Arzoaga es una, una finca de 1.400 hectáreas que tiene todo lo que es la naturaleza de la zona, ¿no? Que por es ejemplo, una
1: situación privilegiada, vamos. Privilegiada
2: y puedes ver allí ciervos, jabalíes, muflones, incluso hay una finca, una encina, perdón, eh, milenaria al lado de la casa que es una verdica belleza. Y bueno, ese es el corazón. Allí mismo es donde empieza el primer viñedo en el año 87.
1: Uh -huh. Bueno, eh, cuéntanos porque en esta región castellana es verdad que hay suelos como con muy poca fertilidad, que es lo que necesita un buen vino, ¿no? Y que se cultivan muchas variedades, por supuesto, ese tempranillo, ese tinto uh -huh. fino de la Ribera del Duero, sí. pero hay otras también en Arzuaga, ¿no? Que se sí, plantan.
2: sí. Eh, bueno, el suelo en esta zona de Valladolid es muy peculiar porque es muy calizo, muy blanquecino y sabemos que los suelos blanquecinos dan mucha finura, mucha elegancia, mineralidad al vino en vez de dar una boca muy potente que solo da mal los suelos arcillosos y y nosotros, sí, claro, tenemos, por supuesto, Tempranillo, que es la variedad eh, prioritaria. Eh, por ley, cualquier vino tinto en la ribera tiene que tener al mínimo de 75%. Y luego se complementa también con la Cabernet Sauvignon y la Merlot. Sobre todo la Cabernet Sauvignon, en la finca de la planta, se ha adaptado muy bien. Da mucha personalidad, mucha estructura. Y lo utilizamos eh, como blended con, eh, con algún pequeño porcentaje, entre un 5 y un 10%.
1: Bueno, cuéntanos, mientras que vamos hablando, por ejemplo, de no solamente la bodega, sino que Arzuaga es una experiencia... Eh... Muy yeah. completa, ¿eh? aunque yeah. hay gente que ya no le va gustando esta palabra, pero es que es verdad que si uh -huh. uno a desde ya ese edificio que se ve la grandiosidad de él, eh, pasando por todo ese ocio que yo decía al principio que, sí. que, que podemos hacer, eh, es uno de los principales centros enoturísticos de España. Uh -huh. ¿eh? sí. Y además yo creo que me decías antes eh, de micro, eh, del micrófono que casi pionero en esta idea uh -huh. de, de hacer participar a la gente de todo este mundo, que no solamente sí. es beber el vino, porque sí, ¿no?
2: Sí, sí yo siempre eh, digo, soy de la opinión que realmente cuando uno pisa el terreno es donde empieza realmente a entender el vino. Eh, eh, porque una botella en un estante te dice cosas, pero no suficientes. Cuando pisas el terreno, ves la viña, eh, comes en la zona, respiras el aire. Bueno, en ese momento yo creo que empiezas a entender realmente el vino, por qué es así y, y cómo surge. Eh, Arzuaga tiene una experiencia no turística al completo, ¿no? Desde la finca inicial, la belleza de ver los animales, la Área, pero luego también en la bodega eh, que es eh, un edificio castellano emblemático detrás de la bodega se construyó ya hace más de 20 años un hotel de 5 estrellas ¿eh? fuimos pioneros en, en tener ese enoturismo, en pero de calidad, bien cuidado, y además ahora hay un spa también, con lo cual eh, por ejemplo ahora en otoño, después de estar toda una jornada catando vinos, si llegas agotado al hotel, <risa> pues en el spa que es que más da hacia los viñedos, te relajas por la tarde y es una maravilla, y sobre todo Artuaga hace muchos vinos pensado en la gastronomía. Hay un restaurante muy importante, el restaurante tradicional, a la misma entrada, con unas vistas bellísimas hacia el viñedo, donde está la gastronomía tradicional castellana, que sabes que sobre todo es el cordero, el asado en la zona. Pero también, desde hace ya unos años, un restaurante con estrella Michelin, Taller Arzuaga, que es eh, realmente emblemático, lo uh -huh. dirige el chef Víctor, Víctor Gutiérrez, Gutiérrez ¿sí? uh -huh. que lo conocerás de sí, Salamanca, sí, sí. y que hace una fusión de productos castellanos, pero con toques peruanos, muy, muy original.
1: Qué bonito. Bueno, habéis hecho os, os, os formáis parte también, como decía antes, de esa eh, milla de oro que uh -huh. se ha dado en llamar de Ribera del Duero sí. que juntáis en menos de 30 kilómetros tres bodegas, eh, tres estrellas Michelin, ¿no? Que sí. son pago de carraovejas. Eh, vosotros y abadía retorna sí, sí. de domén, que es el, el, sí. el restaurante. Sí. Bueno, yo creo que es uno de los motivos ahora que estamos casi eh, bueno pensando quien tenga, nos esperan fechas en las que posiblemente uh -huh. se puedan coger a alguien unos días sí. eh, También en invierno se puede disfrutar del viñedo, ahora mismo en otoño es una maravilla como uh -huh. está, ¿no? por sí. el paisaje, los colores, siempre decimos cuando ya se ha vendimiado, bueno pues no es lo mismo, pues sí. es que queda luego un tiempo uh -huh. hasta que se poda, que el viñedo sí. es digno de ver en familia uh -huh. y hacer sí, de hecho esta es la gorrería, época ¿no? de más
2: ocupación en el hotel ¿eh? claro. tiene más atractivo porque durante la vendimia tiene mucho atractivo además huele, eh, huele en los depósitos la agua fermentando, es un momento mágico el ver cambiar los colores de las hojas, ¿no? esos tonos rojizos en el viñedo, los atardeceres realmente es un momento muy muy bonito uh
1: -huh. Bueno, vamos a hablar un poco de estos eh, maravillosos vinos que hoy como decía nos has traído lo que quizás sea vuestro buque insignia que es el Arzúa Crianza del 2019, sí. uh -huh. en este caso, ¿no? Que tiene esas sí. tres variedades que, de, que nos estabas comentando: Tempranillo, Cabernet, Suíñón y Merloz, uh -huh. y, y se elabora en, en la finca de en la planta, ¿no? Sí. Eh, es verdad que es importantísima la altitud donde está esta finca, uh -huh. que son 911 metros, metros, ¿no? Sí. De, de sí, sí. altura, que eso lo que va a procurar es, pues yo me imagino, vinos muy frescos, con sí. una buena acidez, uh -huh. y lo que ahora mismo está todo el mundo buscando, <risa> porque no es que sí. sea la tendencia, es que hay un calentamiento global en la tierra que no necesita aunque uh -huh. necesitamos vinos sí. que expresen otras cosas no
2: totalmente cuando se plantó el primer viñedo eh, hace 35 años en el año 1987 pues realmente en aquel entonces no plantaba casi nadie en el páramo entonces hoy en día en, con ese frescor nocturno antes de la vendimia se consigue un equilibrio sensacional no recuerdo aparte de que está el viñedo en plenitud eh, realmente eh, tiene el clima idóneo para que madure pero que madure con elegancia, con finura eh, con mucha delicadeza y bueno, nuestro crianza tiene 6% entre Cabernet Sauvignon y Merlot 16 meses de crianza en barrica de roble francés y también de roble americano un 25% y realmente es uno de los vinos que estamos más orgullosos porque eh, teniendo una personalidad muy marcada de Ribera del Duero, viene una finura y una elegancia al final del paladar que es una delicia
1: Pasaríamos después a lo que es el Reserva también de 2019 que es lo que vosotros llamáis como la esencia de Ribera porque ahí se expresa todo lo que es esa filosofía sí. de estos vinos tan sí. especiales ¿no? sí.
2: los reservas son mucho más profundos son más potentes eh, en este caso de reserva en el también pero menos eh, hay una pequeña parte de la uva que procede de viñedo muy viejo de la zona norte de Aranda eh, roa y demás, eh, la ahorra, y toda esa zona tiene viña muy vieja, de tinto fino, que le da una profundidad de sabor y mucho cuerpo y eso permite que tenga una evolución mucho más larga luego en botella que sea más placentero.
1: Me encanta cómo llamáis a vuestro arzuago Gran Reserva 2016, Jesús, que le llamáis la serenidad de un viejo amigo. Sí. Esto es lo que diría Sara Cucala, eh, esa, ese vino de conversación, casi uh -huh. de chimenea o de sí. lectura de un libro, y poder estar después de haber comido una tarde uh -huh. pues con, con la misma compañía que es este vino. ¿no?
2: Sí, el Reserva sin duda es el vino más potente, pero el Gran Reserva es algo muy especial, porque en el Gran Reserva lo que se busca es la complejidad, la finura, por eso es tan importante que evolucione en botella. En mi opinión, casi los mismos meses de barrica que de botella, es un momento de plenitud. Y en ese momento no es potente, lo que es es fino, delicado, aromático, tiene muchísima complejidad y es un momento de disfrute y de placer fabuloso.
1: A la vez que son vinos que están, pues como tú dices, eh, plenos ahora mismo, pero que nos van a dar también y nos van a seguir dando muchas satisfacciones, sí. porque son vinos podríamos decir, de guarda uh -huh. y que están pensados también para que tengan esa estupenda evolución que sí. nos va a hacer eh, disfrutar al final, ¿no?
2: Sí, sí, son vinos de larga vida, sin duda.
1: Me voy al todoterreno, Tarzaba, ¿eh? sí. porque eh, no lo hemos nombrado, la planta 2021, que este está en su totalidad eh, con uvas eh, seleccionadas, además de la finca que le da nombre, precisamente, sí. finca la, la planta, sí. ¿no? Eh, y estamos hablando de la misma finca, de la misma altitud, uh -huh. lo único que tiene eh, menos tiempo en, en sí. No, no. Es un
2: tempranillo 100% y lo que tiene solo es 6 meses, es decir, lo que se conoce en Ribera como un vino de roble, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre con este tipo de vinos? Que tiene una, un equilibrio muy agradable entre la fruta y la barrica. La barrica es muy moderada, pero suficiente para resaltar un poco el cuerpo. Por eso es un vino perfecto para chateo en barra de bar y de hecho ha conquistado muchísimos bares en España como, ser, como uno de los robles mejores de Ribera del Duero y da mucha satisfacción. No es un vino potentísimo sino donde predomina el equilibrio la fruta, la frescura y además la añada del 21 es sensacional, es vibrante la fruta, es una delicia. Igual nos, nos ocurre con el crianza que ahora sale el 2020, en breve ya, y mantiene perfectamente esa línea de fruta, de complejidad, de finura.
1: Bueno, en esa línea también de buscar eh, toda la vida en Arzuaga vinos de, de calidad, en este caso estamos hablando de Valladolid, pero también tenemos, tenéis en la localidad de Malagón, en Ciudad Real, uh -huh. elaboráis el vino de pago florentino, sí. ¿no? Que bueno, es algo también muy especial y que está dentro de esa, um, eh, podríamos decir, cumbre de una pirámide en la que es un vino de pago, eh, uh -huh. Por encima de esto ya, en cuanto sí. a calidades, no tenemos no tenemos nada, ¿no?
2: Sí, sí todo el mundo pregunta, Moni, ¿cuál es el motivo de de, de esa segunda bodega en, en en La Mancha? Pues fue buscando inicialmente, en el Florentino Arzobaga, el fundador de la bodega, buscaba un olivar para hacer un aceite de oliva virgen extra. Y entonces encontró allí, en, en la zona de Malagón, al norte de Ciudad Real Capital, encontró esta finca con, con olivos centenarios de la variedad cornicabra, que pertenece a la denominación, ...haciendo origen Monte de Toledo... ...pero dentro de ello había una zona... ...a, a, a la falda en los pies de la Sierra de Maragón... ...idónea para tener Cencibel... ...la tempranillo uh -huh. de allí... ...y se plantó y actualmente se hace un vino de pago... ...es decir, 100% con las uvas de, de la zona... ...y que tiene una personalidad propia maravillosa... Eh, es muy interesante destacar que Nacho Barzuaga, el director actual de la bodega, el presidente e hijo del fundador, siempre dice que la gran diferencia de sus vinos de Ribera y los vinos de, de Pago Florentino, es que hay el doble de horas de sol, es decir, la cencibel manchega lo que muestra es la plenitud del sol de la mancha, más madurez en la misma variedad de uva y por tanto son dos mundos muy interesantes de conocer diferentes, sí. claro que sí
1: Pues Jesús Hernán, muchísimas gracias eh, por este ratito, que, uh -huh. que gusta es hablar y charlar en torno a un buen vino ¿no? uh -huh. y sobre todo contar eso que estamos hablando de una grandísima bodega uh -huh. en la que poder disfrutar no solamente de sus vinos sino de todo ese amplio abanico eh, yo ya me estoy imaginando ahí en el spa ¿eh? y, <risa> y viendo por la ventana todo ese viñedo muchísimas gracias, un abrazo muchas
2: gracias
4: How the thought of you does things to me never before
0: has someone been born
2: unforgettable in every way
4: and forevermore and forever.
1: Pues volvemos, volvemos a hablar de terrazas también en otoño y, ¿por qué no?, en invierno, ¿no?, iba a ser solamente terrazas eh, en verano. Dani Couto, buenos días, bienvenido a Mesa y de Descanso. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a hablar eh, de Le Tabernier, que es una terraza que trae lo mejor de la Marina Coruñesa a la Gran Vía de Madrid. Eh, también en esta en esta época es la terraza de azotea del Hotel Inside de Melian Madrid Gran Vía. Y, y cuéntanos qué tenéis ya bueno preparado, porque además estamos disfrutando de algo tan bonito, tan nuevo, con esas vistas maravillosas, pero también hablamos de aquellas viejas tabernas portuarias de, de esa popular marina coruñesa, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad que, que hemos intentado traer pues un, un trocito de, de Galicia aquí a, a la Gran Vía. Eh, el concepto de la, de la terraza es pues una, una, una terraza cosmopolita, urbana, eh, muy marinera, muy viajada, con un poquitito de cada puerto. o Por lo menos es un poquito la idea con la que con la que arrancamos. Al final sí que es verdad que tenemos una gran presencia de producto gallego, pero también de, de otras zonas de, de otras zonas del mundo. Eh, lo primero que viene representado por eso es la, la bebida, donde hay una, una selección de, de alcoholes y de, de bebidas de, de todo el mundo.
1: Hotelería de todo el mundo, Hotelería, ¿no? Hotelería,
4: bebidas espirituosas. Es verdad que los
1: platos también tienen como un carácter informal que ayuda un poco a ese ambiente, ¿no? Uh -huh. De lo que, fíjate que estamos hablando, como decía yo, de tabernas portuarias populares, pero también hablamos de uno de los ruptos más grandes de la, de la Gran Vía, ¿no? 500 metros cuadrados de terraza. Sí. Madre mía. Fíjate sí. que, hablando del cielo de Madrid, que es una de las cosas más bonitas que tenemos los madrileños, sí. ¿no? Eh, a pesar de la contaminación, todavía tenemos uno de los cielos más bonitos de Europa. Uh -huh. eh, nos faltaba a veces eh, como la mantita, ¿no?, que uh -huh. vemos en otras ciudades y decimos, ay, qué bien, bueno, pues ya las tenemos y las tenemos aquí, ¿no?, para, para disfrutar de ese cielo invernal con vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú eres el chef ejecutivo del Grupo Abica, pero también responsable del Tabernier y del restaurante. Aoyo, que, que también está en el, mismo, en el mismo hotel. Cuéntanos un poco la diferencia entre esos dos conceptos distintos.
4: Bueno, pues Aoyo la verdad que es un concepto un poquito más formal, sin perder tampoco la, lo divertido o, la, o bueno, ese, ese toque más, más de todos los días de andar por casa. La idea de Aoyo surgió un poquito pues, porque yo creo que todos los que iniciamos el proyecto teníamos ganas de una cocina eh, pues no tan encorsetada, más como hacían nuestras abuelas, nuestras nuestras madres. De ahí viene el nombre, aollo, que en, que en castellano significa a ojo, que es un poco cuando tú le preguntas a tu abuela, bueno, y abuela, ¿cómo esto, cómo lo haces? Ah, pues esto, un poco de esto, un poco de esto, así una cucharada. Pues ese concepto de todo a ojo, nada pesado, nada... Bueno, y era un poquito... Así surgió un poquito la idea. Sí que ahí sí que mantenemos más todavía, si cabe, la esencia gallega. Intentamos traer producto y elaboraciones, y elaboraciones gallegas una carta que va fluctuando pues cada tres meses, más o menos, y, y bueno, pues intentamos ser un poquito más serios que arriba, pues de sentarse, un buen vino, la verdad que casi todo casi toda la bodega es gallega, algo de Madrid, algo de Rioja y Rivera, pero el 80-90% de la bodega es, es gallega, y bueno,
1: pues es poquito ¿cómo definiríamos. Defender esa tierra, ¿no? Sí. Suya, como buen coruñés. Oye, cuéntame qué es el camarote del capitán Brexo, porque esto reúne ahí un ambiente, hablando de ambiente portuario de, de la Marina Coruñesa, eh, esta terraza es muy exclusiva, pero tiene mucha complejidad, cuéntame.
4: La verdad que el camarote es, es quizás uno de los sitios más... Que más no, no es el camarote de
1: los hermanos Mars, ¿eh? no, cuidado. No, no, no. <risa> es
4: uno de los sitios yo creo, más especiales del, del restaurante, es una sala súper bonita. Eh, Súper bonita, para hacer eventos, reuniones, eh, cumpleaños, bueno, la verdad que de todo, una capacidad para unas 18 o 20 personas, decorada pues al antiguo sanza de los camarotes, los camarotes señoriales de los de los capitanes de antes, eh, una mesa larga, una mesa imperial… Y, y bueno, pues a puerta cerrada, una televisión para ti, sonido para ti. La verdad que es un sitio o sea, para ir a conocer. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Bueno, desde luego los productos gallegos como base de inspiración, pero es, podríamos decir una mezcla de Leta Bernier y de, y de Aoyo, eh, en el sentido de que también está esa carta descendida para picotear, pero también eh, con recetas de siempre y con técnicas vanguardistas como es este otro restaurante a hoyo, ¿no?
4: Sí, aquí la verdad que da, hacemos, hacemos de todo. Aquí nos adaptamos más al, más al cliente que, que una carta fija como tenemos nosotros dos los otros dos locales es un poco pues, un sitio muy especial donde alguien vaya a celebrar algo que quiere y sea de verdad como él quiere
1: qué capacidad tiene me Diecis... estoy imaginando yo ya aquí un cumpleaños de <risa> Diecis... <risa> en el camarote del capitán Brexit. sentados
4: realmente 18 ¿Qué pasa? Que luego hay otra disposición que es moviendo las mesas, no sería una mesa imperial, que también hemos hecho algún evento y cabrían pues 30, 35, un poquito. O sea, bretado, se puede o sea.
1: hacer un cumpleaños divertido. Sí, muy ¿No? divertido. La verdad es que se han hecho unas fiestas. Bueno. Sí, ¿no? Oye, el Capitán Brex es un personaje que ha existido o no? Eh,
4: bueno, no, yo creo que es un personaje que, que se creó en su día para el Tabernier de la Coruña, un poco para simbolizar esa figura, esa persona que recogería todas esas bebidas o todo ese concepto marinero de viajar, de probar, de conocer y de traer a la tierra, que era lo que se hacía mucho antes en Galicia. Uh -huh. Pues Esa gente que emigraba y luego traía lo que había aprendido, lo que había conocido, pues claro. un poco a casa.
1: Eh, Dani, es verdad que el picoteo, aunque parezca que no, es un arte porque hacer cosas ricas pero desenfadadas a la vez con técnicas muy vanguardistas y con eh, bueno pues esa experiencia y esa profesionalidad tuya es algo más serio de lo que puede parecer a priori. Eh, tenemos por ejemplo, cuéntame propuestas porque hay un carpacho de vaca gallega que está mmm, de irse, pero luego tenemos como siempre esos guiños, lógicamente, pues las croquetas con queso de tetilla, en fin, ¿qué es lo que no te perde o qué no me debería yo perder en el Bueno,
4: las croquetas yo creo que son uno de los, <risa> uno de los platos fuertes, sí, ¿no? eh, los nachos también, cogimos un concepto pues, que no era de aquí, que era, que era mexicano y al final lo adaptamos a Galicia, le, le cambiamos pues... Las carnes que suelen llevar, o a veces no, pero bueno, y le pusimos zorza, que es la verdad que es un producto muy, muy gallego. también. La zorza,
1: para quien no lo sepa, es como el picadillo de, sí, una cosa muy de similar. carne de cerdo sí. para luego hacer Alogadito. los embutidos salvados, ¿no? Zorro. el sorizo.
4: Salteadito. más? Ahora tenemos unas más burger que la verdad que, que está teniendo bastante buena acogida. Los tacos también son una cosa bastante bastante curiosa para montar tú. Uh -huh. ¿Qué más? Bueno, la verdad, en general, tequeños tenemos, que claro, ahora empezamos a hacer tequeños, que la verdad que están teniendo mucho, teníamos mucho mucho perfil venezolano trabajando y protestaba mucho. Oye, y tequeños, bueno, pues venga, vamos a hacer tequeños. Y pues vamos un poco así.
1: Oye, ¿por qué esa apuesta tan, yo creo que importante por el tema de la coctelería, eh, a veces como, pues muy de autor también, y algunas propuestas a quizá, un poco más clásicos, ¿no? Hay algunos que ya están muy demandados. A mí me encanta este del no acto para cobardes que se llama Gallegroni. Cuéntame qué es este. Este
4: Este, este... El, Gallegroni fue el fue el fue creo uno de los primeros cócteles que que se pensaron. Siempre se quiso tener desde el principio una carta por pues, un poquito más personalizada, no tan tan generalista como hay en otros en otros sitios o no tan clásica que al final ya está un poquito trillada. Y pues con el primer cóctelero que tuvimos, yo lo primero que le pedí fue quiero algo que represente un poco un poco Galicia y pues cogió el el clásico negroni que todo el mundo que todo el mundo conoce y cambió los ingredientes por alcoholes que venían de, de Galicia pues, uh -huh. el Petroni, la ginera nordés bueno y al final pues así, así llegó el gallobroni.
1: Bueno pues eh, yo creo que es mm, quizá el plan más uno de los planes más bonitos en Madrid que podamos tener este otoño, de cara al invierno también porque habéis puesto en escena un, un espacio como muy cuidado y como muy para cuidarnos, ¿no? Hablaba yo antes de las mantitas, pero sobre todo tener esos 500 metros de terraza mirando con esas vistas espectaculares a la Gran Vía y al final una cocina sincera, ¿no? Que es al final lo que es una cocina gallega sin demasiados artificios sí. y y que la gente disfrute con buen producto, que es lo importante, ¿no? Sin,
4: sin más pretensión que dar de comer a la gente bien, a un precio bien, y que la gente lo pase bien comiendo, disfrutando, es, como dices, un espacio muy, muy bueno, para el disfrute muy grande, muy amplio.
1: Oye, es muy importante para vosotros también, decías antes que dentro de vuestra carta de vinos hay un protagonismo importante de, de lo que son los vinos eh, gallegos de las cinco denominaciones, mm. quizá porque también esa cocina, al fin y al cabo, es lo que pide, ¿no?
4: Bueno, en parte sí, pero sobre todo también pues, por traer un poquito esos vinos que representan un poco pues, la, la tierra, el, el saber hacer de los, de los viticultores de allí, que la verdad que hay proyectos fantásticos y pues
1: hay una apuesta por esos eh, viñadores esos sí, sí, eh, sí, sí, viticultores, sí, sí. ¿no? Sí, sí. que les vamos poniendo afortunadamente en todos los lugares nombres y apellidos, ¿no? que antes no pasaba sí. eh, esto de la, a mí me encanta esto de ir a una taberna y ver de quién es el vino, de que estamos Tomando en ese momento y esa apuesta que se está Haciendo por, por lo que necesitamos Que es el campo, que si no, no vamos a comer no <ríe> Así que Muy bien, pues eh, Dani Couto Muchísimas gracias por traernos Sobre todo mucha brisa, mucho aroma de mar Aunque sea invierno y encima Tocando ese el cielo De lo que va a ser o de lo que está siendo Ya el cielo de moda de la, de la Capital que está Bernier. Muchísimas Gracias. Muchas gracias a vosotros
4: por, por invitarnos
1: El otoño-invierno es la mejor época gastronómicamente hablando y una de las recetas más populares de la temporada es el cocido, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y junto al retiro se prepara uno de los más ricos de la ciudad. En los fogones de la cocina de enfrente, donde los guisos caseros de toda la vida se actualizan, el momento de preparar este plato estrella de la casa se convierte en un maravilloso ritual. Nos lo cuenta Juanjo López, que inauguramos ya, o ya hemos inaugurado desde la semana pasada esa temporada de, cocino, de cocido en la cocina de frente, con una nueva versión, tanto de Juanjo como de Carlos García. Juanjo, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué y tal, y gracias eso?
1: por ponerte con nosotros, porque sé que estás fuera, ¿eh? o sea que pues mucho mira, más.
0: Estoy, estoy preparando otra versión de otro cocido para un amigo nuestro, José Carlos Capel, Ajá. aquí en la Abadía de Retuerta, con Marc que es el jefe de cofina. Marce Garra, claro es que sí pues mira, acabamos, de,
1: Garra. De, acabamos de nombrar a Vadia Retuerta Porque estábamos hablando Con Jesús Bernard de Anz con Arzuaga O sea que estábamos ahí en la milla Hablando de la milla de oro de Rivera del Duero ¿eh? O sea que pues estás aquí, en buen sitio Aquí me
0: tienes, aquí me tienes <risas> haciendo una versión eh, con Mar de, de un cofido del, del siglo pasado, que es la olla podrida, que es el origen. ¿Sí? Bueno, más que del siglo pasado, del siglo XVIII.
1: La, la olla poderida, que decía la del poder, ¿no? Que era... La del
0: poder, efectivamente, <risa> la del poder, la del poder. La de los jesuitas, la de... Las que se permitían mucha licencia. Las que se,
1: las pues que se permitían mucha carne de aquel momento que no se podía. Correcto. Qué bien. Todo lo que se podía. Bueno, bueno eh... pues vamos a hablar de... Cuéntanos esa, esa pizca cocido. de atrevimiento que tú siempre pones o intentas poner a todas las versiones cada año del cocido. Este año hay cuatro vuelcos y algunas novedades. Algunas, eh, novedades. Cuéntanos un poco cómo es ese cocido bueno, de este año en la cocina de frente.
0: Siempre procuramos dar a todas las personas que, que les gusta el cocido pues una visión distinta y un aire y un toque cada año eh, particularmente, como digo yo, eh, atrevido, ¿no? Me gusta que, que el cofido dentro, que es un plato pues que todo el mundo lo conoce, pero siempre hay posibilidades de atrevimiento. Eh, durante todos estos años hemos hecho algunas versiones, algunas eh, en frío, otras utilizando pases de pescado, y este año hemos ido un poco al clasicismo, pero tampoco sin volverlo muy clásico. Hemos hecho una olla con todo el puro sabor, súper reconocible, hemos perdido toques de otras de otras temporadas más dulces, con verduras que le daban un espesor, un color y una y una y una vamos a decir una sapidez tirando al dulzor. Y ese año pues tiramos a esas sopas claras, esas sopas contundentes, ¿no? Previamente te hemos puesto una, una croqueta con las con la ropa vieja. Luego a continuación te servimos las verduras. Eh, con un poquito de ropa vieja, con un poquito de cebolleta y huevo frito, como hacía mi abuela.
1: Esa es la novedad Luego, que hemos visto, que a mí me ha encantado, por cierto, esa ropa vieja con huevo frito. ¿eh?
0: Sí, pues era un plato de mi abuela. Mi abuela era, un, como digo yo, si estuviera en estos tiempos sería una visionaria. <risa> Luego, a partir de, de ahí, lo que hemos hecho es una, eh, las verduras clásicas cocidas un poquito más al dente con las carnes y luego terminamos con un plato ya clásico que yo creo que ha estado en todas las versiones que es el tuétano, ¿no? El tuétano con ese caviar eh, verde que ponemos nosotros que es el apio, ¿no? Para
1: un tartar para
0: de que apio, un ¿no? toque, rico. Eh, Efectivamente un tartar de apio que a mí me, me, me parece que liga fenomenalmente bien. Y bueno, y ese es un poco la versión, ¿no? Que, que maravillosamente Carlos interpreta todos los días, créeme que es un trabajo brutal. El que se hace en la cocina de frente, es decir, que bueno, que a veces se puede pensar que bueno, pues yo, yo soy un poco el ideólogo, pero los que día a día están ahí trabajándoselo es Carlos, su equipo, y luego una persona en la sombra que es Carmen González Llano, que es la directora del grupo, uh -huh. que es la que hace posible no solamente el cocido, sino también todas las invitaciones y este cartel tan maravilloso que hacemos del Cogido para Todos
1: Claro, porque esto como en el mundo taurino hay un cartel cada año, en este este año Exacto. el cocido de Todos eh, tiene un cartel, podríamos decir de, de figuras de primera ¿no? como siempre, desde luego, pero la reunión de gente por ejemplo como Rafa Zafra de Estimar o como Joan Roca, por ejemplo, o Begoña Rodrigo, eh, no sé que, En Ecoacha, Maca de Castro es que ¿qué has hecho, Juanjo? ¿Eh? ¿Has reunido ahí a lo bueno, pues, mejor de lo mejor no,
0: bueno yo creo han pasado de verdad han pasado grandes amigos es decir este año para mí es, es tiene la misma carga emocional que años anteriores es una eh, es de una generosidad todo este grupo de, de compañeros que de una forma absolutamente generosa vienen aquí a ofrecer su visión del cogido, no y, y seguimos jugando con con crear ese ese plato que nos une a todos de norte a sur de este a oeste que no tiene fronteras, que nos une a todos en torno a la mesa y no entiende ni de política, ni de religiones, ni de lenguas, sino simplemente de, un, de, una, de una olla gastronómica que nos invita a sentarnos, a charlar y de una forma amigable a querernos, ¿no? Claro que que sí. es lo que, lo que reinterpreta para mí el cocido que cada uno de ellos nos traen aquí.
1: Pues nada, quien quiera disfrutar de este cocido de la cocina de frente, de tanto de, bueno, de Juanjo López y de Carlos García, por supuesto, que está haciendo una labor en este restaurante maravillosa, desde luego que sí, eh, está, estáis en la calle Ibiza, 40, y ahí se tiene que hacer por encargo, ¿no? Con 48 horas de antelación. Que nadie okay. se nos presente sin pidiendo el cocido, que luego no, no, no lo va okay. a ver y que no se nos lo... queje.
0: Porque lo hacemos efectivamente para las personas que nos lo piden, porque dentro de lo que la gente piensa que, que un cofido es sencillo, os puedo garantizar que un cofido es de lo más complicado que te puedes eh, imaginar. Si lo quieres lleva, hacer
1: tan rico, y hay que tenerle, hay que llevar, que lleva mucho desplie, tiempo, ¿no?
0: De ollas, de caldos, de trasiegos, claro. que, que efectivamente, bueno, pues oye, eh, es, eh, es peculiar y lleva trabajo. Así que recomiendo a la gente que nos llame, ¿eh? Y Carlos hará esa maravillosa interpretación del cocido, hará de anfitrión, que es lo más importante, y pasarán un rato súper agradable en la cocina de frente.
1: Pues Juanjo López, muchísimas gracias por atendernos y disfruta de ese cocido estupendo, ¿eh? de, de ese garra que seguro que va a estar, vamos, de morirse también.
0: Aquí, aquí estamos los dos, mano, mano a mano. ¿eh? Pues un eh,
1: abrazo para todos. Muchísimas abrazo gracias, grande. un abrazo. A ti siempre, hasta luego. Lo más bonito de eso es eh, esa unión, en un cocido que hay en cada provincia y en cada casa diferente y todos distintos y ricos. Qué rico es el cocido gallego, Dani, Couto, ¿eh? también. Qué bueno, sí. qué buenos recuerdos de infancia me trae. Y nada, muchísimas gracias por haber venido a ti también. A Jesús Bermán. muchas gracias por traernos estos vinazos de Arzuaga y estas experiencias. Y a ustedes que nos escuchan cada domingo, pásenlo bien y seguimos escuchándonos y compartiendo el domingo que viene. Disfruten.
4: esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas
5: Mercado Abierto con Rocío Arbiza En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año Mercado de San Miguel, tres subes dobles. La economía
3: despierta. Capital Radio.